0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez.
1: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Radio María, bienvenidos a Con la Venia, señoría. Un lunes más abrimos la puerta de este consultorio, de este su despacho, que siempre les digo, eh, personal, que Radio María pone a disposición de todos sus oyentes, eh, para, bueno, para que nos consulten todas aquellas cuestiones, que sepamos contestarles. La mañana de hoy va a ser muy intensa. Tenemos eh, un invitado especial que viene nada más y nada menos que es de, desde Mallorca. Así que no se lo pierdan y si ustedes nos dan su permiso, nosotros comenzamos.
0: Tiene la palabra.
1: Bueno, pues tiene la palabra. Como les venía anunciando, eh, es un compañero que viene nada más y nada menos que desde una isla eh, del archipiélago Balear, que concretamente desde Mallorca. Chisco Cardona, buenos días. Muy buenos días. Buenos días y bienvenido. Bueno, espero
2: que el vuelo haya ido bien. Muchísimas gracias. Sí, todo ha ido perfecto. Un poco de viento, pero nada que no pueda superar la tecnología aeronáutica. Con lo cual... Ha ido todo fenomenal. Fenomenal. Bueno, cuéntanos un poco, ¿quién es Chisco eh, Cardona y a qué se dedica? Bueno, yo eh, me dedico a las nulidades matrimoniales, tengo, soy abogado rotal, eh, tengo un despacho en Palma de Mallorca, eh, actúo única y exclusivamente en los tribunales eclesiásticos
0: uh -huh.
2: y me dedico precisamente a eso, ¿no? a intentar eh, solucionar eh, aquellos, eh, vía nudidad, aquellos matrimonios, pues que los contrayentes crean honestamente que ese matrimonio es nudo. Uh
3: -huh.
2: Entonces, bueno, pues me pongo a disposición de esos eh, potenciales clientes que quieren pedir esa nudidad y nos ponemos a ello. Entonces, bueno, el, el fruto de mis estudios, bueno, yo estudié varias cosas, de filosofía, pero una de ellas fue derecho canónico, y esto me habilita pues, para poder actuar en los tribunales eclesiásticos. E intentamos, de alguna manera, ayudar a la gente a solucionar pues, esta vida tan complicada que tenemos en estos días. No, Es verdad que hay mucha gente que, que se equivoca. Eh, decían los clásicos que... Eh, errare humanum est ¿no? eh, sí. eh, eh, es decir, eh, la equivocación es propia de dos humanos entonces la iglesia tiene un camino jurídico, canónico previsto para que cuando una persona cree que su o, honestamente y sinceramente que su matrimonio es nudo pues puede, tiene el derecho a presentar una demanda de nudidad, que evidentemente acompañado de un abogado rotal entonces para ver si verdaderamente ese matrimonio es nudo o no. A mí me gusta mucho recordar unas palabras de Pablo VI, eh, que, por cierto, hace muy poco hemos tenido la, la noticia, la satisfactoria noticia de que van, lo van a canonizar en breve, de Pablo VI en un discurso al, a la Rota Romana, al Tribunal de la Rota Romana, en el año 75, decía, recordaba, cómo eh, lo que se busca en los tribunales eclesiásticos es la verdad. No buscamos la nudidad o, o la no nudidad de ese matrimonio, buscamos la verdad de ese matrimonio. No se trata de ir a anular, porque no es anular, es declarar nudo un matrimonio porque haya ido mal. No, se trata de ver qué ha sucedido y se trata de ver si este matrimonio pudiera ser nudo. Entonces, eh, buscamos la verdad. Tanto dos abogados como dos jueces, como el defensor del vínculo, todos nos empeñamos no en declarar nudo o no el matrimonio, sino en buscar la verdad. Si esa verdad resulta que coincide con el deseo de todos, pues muchísimo mejor, porque hay muchas personas... Desgraciadamente que están sufriendo situaciones, pues eh, no, no pueden vivir esa plena comunión con la Iglesia Católica porque tienen un matrimonio, un matrimonio previo, eh, tienen un segundo matrimonio con hijos, los educan cristianamente, pero no, no pueden de, eh, completar eh, eh, esa comunión plena con la Iglesia por, porque no pueden volver a casarse, porque tienen un matrimonio, un ma, un matrimonio previo y a lo mejor resulta que este primer matrimonio que le impide vivir en plena comunión con la Iglesia, a lo mejor resulta que es nulo y no lo saben. Uh -huh. Pues entonces se trata de averiguar la verdad. Y entonces ahí en eso estamos.
1: Y has hablado antes de que eres eh, abogado rotal. Vamos a explicar a los oyentes brevemente qué es un abogado rotal.
2: Efectivamente, es un abogado... Que, puede que el Tribunal de la Rota lo, lo habilita para actuar en los tribunales eclesiásticos. Yo también en mi caso tengo la habilitación eh, normal de, de la, del Tribunal Eclesiástico de Mallorca. La que tengo yo aquí en Madrid, en Mallorca, ¿no? Efectivamente, la que tú, querido David, tienes aquí en Madrid. Entonces, se trata de que somos eh, o, o abogados civiles, que han hecho el estudio rotal o algún máster que les habilita para actuar en los tribunales eclesiásticos, o, como es mi caso, que yo no soy licenciado en Derecho Civil, pero sí soy licenciado en Derecho Canónico, estudié en Roma, en el Angelicum, pues eh, esa, esa licenciatura en Derecho Canónico, junto con otros cursos formativos, como es el estudio rotal del Tribunal de la Rota, hacen que te conviertas en un verdadero perito en Derecho Canónico y, por tanto, te habilitan... ...a actuar en los tribunales eclesiásticos. Yo, en mi caso particular, actúo única y
1: exclusivamente en los tribunales eclesiásticos. Bueno, pues como han visto ustedes, eh, tenemos eh, a un compañero que domina muy bien... ...la materia del derecho canónico, y la verdad que vamos a aprovechar el programa. Y, bueno, no les hemos dicho el tema, pero el tema del que vamos a hablar... ...ya lo pueden ir ustedes intuyendo, es derecho canónico y nulidades eh, matrimoniales. Así que, si les parece, vamos a hacer un pequeño alto en el camino... Y a la vuelta no se marchen, vamos a hablar de derecho canónico y nulidades eclesiásticas. Sé que a veces soy difícil de entender,
0: que puedo lastimarte sin querer, sabes bien, sin querer. Yo, que tanto te he intentado proteger el héroe de tus sueños quiero ser y no sé si estoy bien pero sé que te amo y solo quiero devolver un poco de Con quien puedo caminar, también con quien me gusta despertar, quédate una vez más, porque sé que te amo y solo quiero devolver un poco.
1: Bueno, pues eh, para los que se acaban de incorporar a la sintonía de Radio María, recordarles eh, que estamos con Chisco Cardona, que es abogado rotal, y experto en derecho canónico, y bueno, pues vamos a, a tratar el caso de hoy que no es otro que el derecho canónico y las nulidades eclesiásticas, para eso tenemos eh, a una primera figura del derecho canónico eh, mallorquín, y casi nacional, vamos a decirlo, porque somos muy La poquitos. Que, bueno, <risa> somos... Tampoco hay que exagerar, ¿no? <risa> hay mucha so... gente buena por ahí, mucha gente que sabe pero mucho. Pero es verdad que en el mundo del derecho canónico eh, sí. somos muy poquitos, civiles, o sea, mm. lógicamente sacerdotes religiosos y religiosas o sea, hay muchos, ¿no? Mm. Pero civiles como tú y yo eh, realmente no somos tantos, somos poquitos, ¿no? No nos podemos comparar con los grandes canonistas, ¿no? Lógicamente, ni los grandes expertos en derecho canónico, que, no, que, que son muchas veces religiosos. Eh, pero bueno, en nuestro modesto entender, eh, pues sí, hombre, sí, somos ent algo entendemos, poco, pero algo. Bueno, pues todo esto que es el derecho canónico, mmm, vamos a intentar explicar a nuestros oyentes. ¿Qué es el derecho canónico? Así que yo ahí lanzo la pregunta. Eh, Chisco, ¿qué es el derecho, el derecho canónico? Vamos a intentar responder... Muy muy, muy someramente, ¿no? Porque es sí, complejo, ¿no? Eh, sí,
2: es complejo el tema, pero vamos a, a intentar eh, no solamente responder, sino que se nos entienda, que esto muchas veces es lo más importante. Yo cuando, si, si, si me permites, cuando escucho un programa de radio o veo un programa de televisión que va sobre medicina, por ejemplo, agradezco mucho que las personas expertas en esa materia que están hablando se hagan entendibles. Porque, claro, si te empiezan a hablar de... En, en Litispendencia, términos, por ejemplo. Eh, técnico, claro, y tú dices, ¿y esto qué es? ¿Esto es grave o no? ¿Esto, ¿Voy a morir de eso o no? Entonces no sabes de qué te están hablando. Entonces vamos a intentar ser, eh, no por ignorancia de los oyentes, ni mucho menos, pero para que todo el mundo pueda entender y para que sea fácil. Entonces, eh, el derecho canónico es el derecho de la Iglesia. Uh -huh. ¿Vale? Eh, los cánones en, en, la, en la Iglesia Católica se llaman cánones, en, la, en el Derecho Civil se llaman artículos. artículos. Entonces, aunque ahora últimamente también los artículos eh, aparecen en, en el Derecho Canónico, pero en general cánones. Entonces, eh, la historia del Derecho Canónico es una historia, mm, diríamos que compleja. Tiene una virtud el Derecho Canónico, que el Derecho, gracias al Derecho Canónico, se recuperó el Derecho
1: Romano. Mm. Uh -huh. O sea que cuando los, los civilistas... Yo siempre digo que un, abogado, un buen abogado tiene que saber derecho canónico y derecho romano.
2: Efectivamente. Si no, no es buen abogado. Efectivamente, el derecho romano <risas> se había perdido en la oscuridad de dos tiempos y gracias al derecho canónico el derecho civil pudo recuperar el, el derecho romano. Por tanto, eh, digo esto porque si hay algún civilista que nos escucha, pues que, que mire al derecho canónico con ojos de compasión y de amor y de ternura
1: porque gracias al derecho canónico se ha recuperado el derecho No, romano. no como esa optativa que nos ponen en la carrera y que poca gente coge. Yo siempre animo a que la cojan porque claro. van a aprender mucho.
2: Claro, y luego también hay una cierta confusión entre el derecho eclesiástico del Estado y el derecho canónico, que mucha gente cree que es lo mismo y no es lo mismo. El derecho eclesiástico del Estado es el derecho civil del Estado que regula todas aquellas cosas que tienen que ver con la religión, con las iglesias, con las confesiones distintas, sobre todo con la católica en España, que es la mayoritaria, pero pero el derecho canónico es el propio derecho de la Iglesia. Entonces, el, el, el derecho canónico vive un, una, una historia eh, riquísima, de podríamos hablar ahora aquí de recopilaciones de, de, las, de los pronunciamientos de los papas que se recopilan en el decreto de Graciano, en fin, etcétera, etcétera. Pero, realmente, hasta, hasta hace muy poco, la Iglesia no había hecho ese trabajo de recopilación en, en un libro, en un código de todo el derecho de la Iglesia. Y eso tiene lugar, eh, o, o se materializa en el año 1917, con el código llamado Pío Benedictino, porque lo empezó San Pío X y lo acabó Benedicto XV. Por eso se llama el código Pío Benedictino. Entonces el código... Eh, de Derecho Canónico de 1917 es la primera recopilación, es la primera codificación de las normas eclesiásticas, disposiciones, eh, en fin, demás de los diferentes papas, en fin. Entonces, esa, esa codificación... No duró mucho, porque en, a mitad de los años 60 estu, eh, hubo, tuvo lugar el Concilio Vaticano II, entonces hubo algunas reformas, algunos el famoso ayornamento de la Iglesia, la, la actualización, la puesta al día de la Iglesia, que trajo consigo, tuvo una consecuencia. A veces dice no, es que el, código, el, el Concilio Vaticano II, no, esto es cosa del Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico es una consecuencia. El Código de Derecho Canónico del año 1983 el nuevo código de derecho canónico, es una consecuencia del Concilio de Vaticano II. De hecho, hay algunos cánones. que son eh, eh, trozos literalmente sacados de los documentos conciliares. Uh -huh. Por tanto, eh, ahí hay mucha teología. y esa es. pero bueno, tú también eres un gran experto en derecho canónico. Aparte de ser. Bueno, a, a, aparte de ser un buen abogado, eres un gran experto en derecho canónico. Pero eso es a veces lo que. hace que los abogados civiles. Eh, a veces eh, tienen alguna dificultad con el derecho canónico porque el derecho canónico tiene una base teológica muy fuerte. También eh, está toda la jurisprudencia de Iglesia, también está el derecho romano, eh, también están los principios generales del derecho, eh, también está la filosofía del derecho, pero eh, el derecho canónico
1: tiene una base teológica y filosófica fortísima. Por tanto... Yo te voy a contar una, una anécdota. A mí me ha servido mucho el derecho canónico personalmente eh, para aplicarlo en los tribunales civiles, porque el derecho canónico mmm, tiene una parte procesal que es muy buena y que, dominando la parte procesal del derecho canónico, te ayuda a comprender muy bien cuál es la parte procesal de las causas civiles, o sea, de los de las demandas civiles. Eh, hay gente que me dice Bueno, yo eso no lo veía, pero pero es, realmente se ve, o sea, se ve y para mí ha sido muy práctico, es decir, saber cómo es un procedimiento civil. Eh, me ha ayudado mucho el conocer el derecho canónico, porque es muy similar, aunque ha habido reforma, ahora ha habido reforma recientemente de, de cómo se aplicaba el, el derecho procesal civil eh, en los juzgados, es decir, para que la, la gente me entienda, el derecho procesal no, no deja de ser el derecho que rige el proceso, es decir, todo lo que ocurre en un proceso en una demanda, ¿no? Eh, y sin embargo, en el derecho canónico está muy bien definido. Sí, está muy bien definido y eso ayuda. A mí, por lo menos, me ayuda bastante. Claro,
2: efectivamente.
1: Eh, hay que, uno en la vida tiene que quedarse con las cosas buenas y positivas
2: que le va ofreciendo la vida, ¿no? Entonces, si uno se topa con el derecho canónico y encuentras en el derecho canónico cosas que te ayudan y que, y que te van bien para tu trabajo en el ámbito civil, pues oye, ¿por qué no las vamos a utilizar? no Entonces, claro, eh, hay algunas cosas más que creo que conviene tener en cuenta al hablar del derecho canónico eh, podríamos decir que el derecho canónico actualmente, actualmente tiene eh, por así decir tres patas o cuatro patas depende de cómo, de cómo lo enfoquemos podemos decir cuatro, vamos a ser generosos y vamos a incluir una cuarta una ya la hemos nombrado que es el código de derecho canónico del año 1983 Luego tenemos la instrucción Dignitas con Nubi, eh, que hombre, esta instrucción eh, ayuda, complementa, eh, el, el, sobre todo eh, el tema que hablabas tú, de, de cómo llevar a, adelante eh, los proceso. procesos, a que se puedan llevar adelante esos procesos. Luego tenemos el, el, la exhortación apostólica por sinodal, Amoris Leticia es muy importante, es básico tenerlo a la vista. Y luego, efectivamente, la cuarta y última pata de las importantes, ¿eh? hay muchas más, pero vamos, estamos resumiendo un poco, es el motu propio tan reciente que entró en vigor el 8 de diciembre de 2015, el motu propio del Papa Francisco Mitis Iudes Dominis Jesus. Entonces, sobre esas cuatro patas, básicamente, se sustenta... El, el, el derecho canónico y eh, si, la parte de nudidades matrimoniales, porque el amor y la leticia, pues, lógicamente va de cara a, a, a enfocar el tema sobre el amor en la familia. Entonces, puede haber temas que no se refieren a este, y entonces, el, el amor y la leticia, pero nunca está de más tenerla siempre sobre la mesa.
1: Antes de que entremos de lleno un poco en lo que es las nulidades eclesiásticas, eh, el Derecho Canónico no solo son nulidades eclesiásticas, ¿no? Entiendo que en el Derecho Canónico de la Iglesia tiene distintos órdenes, ¿no? También habrá orden penal, orden efectivamente, administrativo... Efectivamente, efectivamente. Por eso
2: ahora decía lo de la Moris Leticia, porque como lo estamos enfocando aquí de cara a las nulidades matrimoniales, pues la, la exhortación por sinodal a Moris Leticia es muy importante. Pero, efectivamente, ¿no? el, el Código de Derecho Canónico pues abarca todo. La parte de nudidades matrimoniales, pues no es más que una parte eh, del derecho canónico. Luego tenemos pues, la parte penal, tenemos la, en fin, lo que regula al pueblo de Dios, el, a los religiosos, a los sacerdotes, a los laicos, en fin. Es decir, el derecho canónico
1: abarca, es, no voy a decir infinito, pero casi. Bueno, pues si eh, os parece a todos, a los nuestros oyentes y, y a Chisco, vamos a hacer un, una breve parada, nada muy poquito, porque a la vuelta vamos a empezar de lleno a hablar de nulidades eh, eclesiásticas. Ya han visto ustedes qué es el derecho canónico y más o menos eh, qué es lo que regula y los di distintos, digamos, eh, funciones que puede tener, pero a la vuelta vamos a entrar un poquito más de lleno en lo que realmente también es experto eh, Chisco Cardona. Así que no se marchen, quédense ahí un momento con nosotros, porque enseguida regresamos.
3: Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. roma ver la alegría y escarmentar la experiencia, pero nunca, nunca más usar. Canse, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en.
1: están escuchando con la venia
3: señoría no dudaría, no dudaría en volver a reír para la
1: el caso de hoy Bueno, pues eh, hemos regresado después de ese pequeño alto en el camino. Eh, creo que estamos todos, creo que estamos todos, que no se ha ido nadie, no se ha ido nadie de la frecuencia de, de Rodrigo María. Seguimos eh, con Chisco Cardona, que es abogado rotal, le recuerdo, y estábamos hablando de derecho canónico y de nulidades eclesiásticas. Eh, y ahora vamos a entrar un poco más en materia, Chisco. Vamos a hablar de nulidades eclesiásticas, que es cómo son, es decir, muchas veces eh, a mí me pregunta la gente este gran mito, entre comillas, que hay alrededor de las nulidades eclesiásticas. Cuéntanos un poco eh, en qué consiste el procedimiento. Bueno, a
2: ver, eh, lo primero que hay que decir aquí es que esto no es una cosa para famosos, ni para ricos, ni nada que se le parezca. Eh, ¿Cuál es el problema? El problema es que nos enteramos de las nulidades eclesiásticas, pues cuando leemos una revista, un periódico y sale una persona famosa, entonces nos creemos... Que por ser famoso, que por pagar mucho dinero, ha tenido acceso a la nudidad matrimonial. Pero eh, a las nudidades matrimoniales se presentan cada año en España eh, miles de nudidades matrimoniales y hay muchas personas que consiguen la nudidad matrimonial, incluso por patrocinio gratuito si sí. los ingresos de esa persona no son o no le permiten tener un abogado se le asigna un abogado de oficio y además también se le de las tasas aunque ya muchos tribunales las han eliminado a las tasas desde la reforma del Papa del año 2015 de la Mitis Judes Dominus Jesús. pero eh, la nudidad matrimonial no es tampoco que se vaya a anular un matrimonio ni los hijos van a pasar a ser ilegítimos, aunque este concepto civilmente ya tampoco existe. Es decir, se trata de declarar nudo un matrimonio, no de anularlo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un, un matrimonio, si ya ha tenido lugar, no se puede anudar. En la iglesia solamente eh, existe un matrimonio y es indisoluble. Ahora bien, si en el momento de prestar el consentimiento alguno de los dos cónyuges ese consentimiento que prestó estaba viciado por alguna razón, por, por desconocimiento, por ignorancia, por... Eh, bueno vaya usted a saber, hay muchas posibilidades, pero entonces sí se puede declarar nudo ese matrimonio. Es decir, declarar que nunca ha existido. ¿Sí? Ahora, eso no hace que los hijos se, se vean afectados para nada, ni van a perder el apellido, ni van a ser hijos ilegítimos, aunque ya he repetido, ni siquiera para la Iglesia. Aunque civilmente ya sabemos que eso no existe. Hoy en día. Por tanto, se trata de declarar nudo un matrimonio. ¿Y quién tiene derecho a presentar eso? Pues cualquier católico, cualquier cristiano, más que católico, cualquier cristiano, en cualquier parte del mundo, puede tiene derecho a pedir la nulidad matrimonial. Eh, luego... Podría, luego, bueno, luego tiene lugar el proceso y, y no sabemos qué va a suceder ahí. Lógicamente puede que se declare nudo, puede que no. Como he dicho antes, el Papa Pablo VI decía que lo que se trata es de buscar la verdad y eso es lo que vamos a intentar, buscar la verdad. Creo que todos recordaremos como ayer eh, nuestro Señor Jesucristo le decía a Nicodemo, el que realiza la verdad se acerca a la luz. Pues esto es de lo que se trata. Realizar la verdad para acercarnos a la luz, que en definitiva la luz es Dios. Por tanto, se trata de buscar la verdad. Ahora bien, ¿cómo buscamos esa verdad? ¿Quién puede buscar esa verdad? ¿Cómo se busca esa verdad acerca de ese matrimonio del que tenemos dudas que sea válido? Bueno, pues evidentemente lo primero que hay que hacer es buscarse, evidentemente, un abogado, un abogado rotal, evidentemente, o un abogado que esté en el Edenco en cualquier eh, tribunal diocesano de cualquier parte del mundo, y empezar a hablar con aquel abogado y empezar a ver si hay alguna posibilidad de presentar una demanda para ver si ese matrimonio es nudo. Entonces, cuando el abogado tiene, diríamos, una cierta certeza de que eso puede prosperar, de que hay indicios que ese matrimonio es nudo, pues entonces es cuando se puede presentar esa demanda, luego también el tribunal examinará si la acepta o no. Pero vamos, ya si ha habido el filtro del abogado ya eh,
1: es, es, es buena cosa. Bueno, nos quedamos ahí en el abogado, si te parece vamos a abrir los teléfonos eh, a todos nuestros oyentes eh, para que nos puedan hacer preguntas. Así que llega el momento de abrir las líneas telefónicas. Bueno, y con esta sintonía ya saben que abrimos las líneas eh, telefónicas y pueden ustedes llamarnos en directo al 91 005 94 19, se lo repito, 91 005 94 19. Nos llaman y nosotros aquí intentaremos eh, atenderles y, y responderles a aquello que nos pregunten. Bueno, mientras nos van llamando, tenemos en el tintero eh, un mensaje que nos han dejado, un mensaje que nos ha dejado un oyente. Así que, chicos, si te parece, vamos a escucharlo y vamos a intentar responder lo que buenamente podamos. Perfecto.
5: Eh, bueno, primero, buenos días. Y, y las preguntas son concretamente: unas cremas que comprar a través de Internet de votos. Y entonces eran en torno a los ocho o 10 euros valían las cremas, ¿no? Eh, la, la empresa que, que enviaba los productos, pues eh, decía ponerse en contacto, pero no había forma de ponerse en contacto. Entonces, creo yo me, ya había hecho el pedido. Y entonces ahora de pronto me he encontrado, desde diciembre, que fue cuando hice la primera petición, con que me enviaron cinco cremas, yo pedí nada más que dos, al cabo de 10 días o 15 me aparecen otras dos cremas en mi casa, y además todo en inglés, y sin poder poner en contacto con nadie. O sea, entonces ya bueno pues ya de seguridad, digo esto es un problema. Pero no me había dado cuenta que me habían cargado ya en la, en, en, en el extracto del banco ciento y pico euros, ciento ciento cuarenta o por ahí.
1: 170. Esto no me di cuenta hasta febrero. Bueno, pues eh, por lo que podemos ver, eh, este oyente hizo una compra por internet y le han ido cargando haciendo cargos en el banco y le han ido mandando más, más productos. no En este caso nos hablaba de una crema, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que recomendar, no sé si Chisco estará conmigo, que precaución con esas compras por Internet. Mucha precaución. Internet es un medio muy válido para muchas cosas, pero es también complejo y peligroso eh, para otras. En este caso, para hacer compras eh, bueno, pues de este tipo, no, pues nos podemos ver inmersos en algún tipo de, de engaño o de estafa. Y yo creo que el siguiente, la siguiente recomendación, no sé si estarás tú conmigo, es que hable inmediatamente con el banco.
2: Efectivamente. Yo creo que lo más prudente ahí... Es de dar orden al banco que no haga ningún cargo más eh, referente a esa empresa y se acabó. pues Si sí, no, pues es esta mejor. señora no puede ponerse usted en contacto con esta empresa porque el teléfono no funciona o porque no hay manera, pues eh, yo eh, yo me permito eh, dar un pequeño consejo. Yo he dado clases muchos años, he sido profesor muchos años y a, los, a mis alumnos siempre les decía lo siguiente, esto y esto y esto lo encontraréis en internet, pero cuidado. Y yo siendo de Baleares, que nos gusta tanto navegar, voy a decir algo. Cuando uno sale a navegar, cuando el, el patrón o el capitán de un barco sale de puerto, sale con un rumbo y tiene claro a dónde quiere ir. Y sabe cuáles son las dificultades que se va a encontrar por el camino. Y las tiene que estudiar técnicamente, la corriente, el viento. Es decir, lo tiene que estudiar todo si sale, por ejemplo, de Palma de Mallorca donde yo vivo y tengo el despacho y quiere ir a Barcelona, tendrá que estudiar las corrientes, el viento las condiciones climatológicas porque quiere llegar a Barcelona no se va a entretener a ver qué pasa por Valencia o qué pasa por la costa de Menorca o... no, no, quiere llegar a Barcelona entonces, por muy bonita que sea la costa valenciana, por muy bonita que sea la isla de Menorca, donde yo nací, por cierto pues él quiere llegar a Barcelona pues entonces Internet es igual cuando vamos a Internet, tenemos que saber ¿Qué vamos a buscar a Internet? E, e ir directamente a ello, porque si no, nos perdemos. Nos perdemos en, en un gran océano, que es, que es la red, y al final... Nos levantamos
1: y no hemos acabado de buscar no hemos Y ido, no hemos encontrado lo que queríamos eh, No
2: hemos <ríe> encontrado lo que queríamos Porque a lo mejor
1: ni siquiera lo hemos buscado Pues aprovechando que va la cosa de barcos <ríe> Que hemos hecho un seguimiento de barcos eh, Nos vamos a una de las islas eh, De Canarias Y al otro lado del teléfono, concretamente desde Santa Cruz de Tenerife, tenemos a María María, buenos días
6: Hola, buenos días, felicidades por el programa Muchas Pero gracias quería preguntarle, Porque yo tengo una amiga Que su hija se casó uh -huh. Eh, todo por la iglesia, por el jugado y por todo El problema es que al cabo de un par de años El marido dice que no la quería Que se le había quedado, acabado el amor Y que poco menos que la echó de su lado Ajá. Entonces, yo quiero saber Si este matrimonio se puede anular
1: Bueno, así con tan pocos datos va a ser un poco complejo Bueno, no, pero eh, a, ver. Eh, a
2: ver el eh, ¿Cómo se llama usted, señora? María María. María, María María, María de Santa Cruz de Tenerife, ¿verdad? Sí.
6: Sí, bueno, pues, sí. mire,
2: María, eh, lo que le tiene que decir a su amiga es que lo primero que tiene que hacer es, eh, bueno, si quiere, a ver, yo, en fin, yo no, no quiero hacer publicidad aquí, <risa> Dios me libre, <risa> yo, pero, vamos, yo, yo tengo una página web donde recibo consultas. Entonces, eh, lo Ay, espere para apuntarla, <risa> si es, ella tiene Sí, internet. yo, yo sí. le digo, y, y así todos, y, todos los oyentes, eh, es... Eh, bueno, las típicas tres Ws.cardonavidal.com. Cardona Vidal con V, Cardona Vidal, todo junto.com. Entonces, ahí la gente me hace consultar me da demanda, yo contesto. Entonces, eh, se estudia el caso y si yo no tengo con lo que me escriben suficiente información, pues a vuelta de correo electrónico pido otra pido más información entonces lo que como hemos dicho antes lo que hay que hacer es ver qué es lo que ha sucedido ahí cuál fue el proceso de noviazgo qué sucedió durante la celebración qué ha pasado después ver un ver estudiar un poco todo lo que ha sucedido y ver por dónde podemos entrar de a esto ver ver a ver si realmente hay alguna posibilidad de presentar una demanda de nudidad y si la hay pues entonces adelante pero eh, serían necesarios muchos más datos, pero evidentemente, evidentemente, todos los fieles que se han casado por la iglesia tienen derecho a pedir a pedir la nudidad matrimonial no, pues. si creen en conciencia
1: que ese matrimonio es nudo. Bueno, pues eh, desde una isla y otra isla, ya que, que estamos, nos vamos a la península, concretamente a Illesca, y al otro lado del teléfono tenemos a Pilar. Pilar, buenos días.
4: Hola, buenos días. Buenos, buenos días.
1: ¿En qué programas? podemos ayudarla?
4: Pues mire, es que tengo una duda, mmm, escuchando el programa, eh, no me ha quedado muy claro eh, lo de la nulidad, uh -huh. Cuando, porque ha dicho dos cosas que mmm, a mi parecer se contradicen un poco. Primero ha dicho que si eh, se puede anular, se anula un, un matrimonio, no se puede anular, pero sí se puede decir que no fue, que no, que no se dio, o sea, mmm, que no es válido pero que, que, que el matrimonio se produjo, pero no es válido. Uh -huh. Y luego dijo que la nulidad era como que no, como cuando se da la nulidad, es que nunca nunca pasó. Entonces, me queda muy claro si la nulidad es de todo derecho, de que nunca pasó o eh, queda un pequeño remanso de que ocurrió, pero no, no no lo damos como bueno. ¿Existió o no existió? Vamos, a intentar, claro.
1: vamos a intentar
2: contestar a, a esta pregunta. Chisco. Muy bien, Pilar. Bueno, voy a intentar explicarme un poco mejor, a ver si lo consigo. Eh, cuando hablamos de declarar nudo un matrimonio, evidentemente se celebró. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo: a usted la invitan a una boda, se va a la boda, ve que hay una ceremonia y ve que aquello se produce. O sea, ahí, ahí sucede un acontecimiento histórico. Además, hay pruebas gráficas: un vídeo, una foto, un registro en los libros de la parroquia. Es decir, hay un acontecimiento histórico. Pero, ¿qué sucede cuando ese matrimonio se declara nudo, que se le deja sin ningún efecto jurídico? Es decir, sí se ha producido esa boda, sí ha tenido lugar esta celebración, pero no ha producido ningún efecto porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿eh? un ejemplo así, un poco exagerado, vamos a poner, por ejemplo, que un señor y una señora se casan, tiene, tiene lugar el acontecimiento, la celebración, la iglesia, los registros en los libros, pero este señor estaba borracho, pues ese matrimonio no puede ser válido. Porque este señor no sabe lo que hace. Uno tiene que estar en plenitud de sus facultades. Entonces no se trata de que se anude el matrimonio, se trata de que aunque se ha celebrado, realmente no ha tenido ningún efecto,
1: porque este señor no es capaz. Digamos que el acto jurídico que da lugar a ese matrimonio, es nulo. Es es nulo. Decir, el resto está es claro nulo. que se ha celebrado, ¿no? Claro, no. Pero el acontecimiento el... histórico ha tenido lugar. Normalmente, para que algo sea válido, es decir, tiene que haber consentimiento. Aquí lo hemos hablado algunas veces con el tema de las preferentes y las acciones que, que hemos tratado en alguna ocasión, ¿no? Y de las cláusulas nulas de los contratos hipotecarios. Sí, sí. Es decir, para que algo sea tenga validez jurídica la persona que hace esa, ese acto es decir, la persona que firma ese documento tiene que ser plenamente consciente de la trascendencia que tiene ese acto y de lo que está firmando Si no es así Será declarado nulo. Bueno, pues ocurre lo mismo, corrígeme si me equivoco. Perfectamente. Con la nulidad ejemplo. Es un, un paralelismo que es muy válido en este caso. Bueno, pues ahora nos vamos a quedar aquí un poquito más cerca. Hemos, has visto que hemos venido yendo desde un poquito más lejos. Sí, nos hemos por ido Ilescas, acercando. Sí, y nos sí. vamos acercando aquí a Madrid, muy cerquita a Madrid, que tenemos al otro lado del teléfono. Adriana, Adriana, buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: Buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? A, a ver, la,
6: bueno, muy, muy relacionada con el tema de la nulidad. Sí. En mi caso es un familiar, mi hermano. Él se casó y, bueno, pues tenían un año de noviazgo, todo bien. Eh, resulta que en, empezando el matrimonio, como más o menos antes de cumplir el año, pues esta chica tiene una crisis. Al, al parecer tenía diagnosticado un trastorno psicológico, obsesivo compulsivo, que no, a ver, no es una patología importante como una esquizofrenia o algo así, que se sabe desde un principio, pero sí es algo que... ...que perturba y perturbó tanto a la a la pareja... ...que pues terminaron... ...bueno, ella terminó divorciándose de mi hermano... ...mi hermano en su momento asumió eso como un sacrificio... ...pero fue algo completamente oculto... ...la familia nunca comentó que ella sufría eso... ...desde la adolescencia... ...estuvo inclusive medicada... ...y eso siempre se lo ocultaron a mi hermano... ...y pues bueno, al final pues... ...fue ella la que sencillamente... ...por precisamente no tener esa esa capacidad... ...porque un matrimonio es muy bonito... Pero es algo que, es una a ver, son situaciones que necesitas tener un temple para para sobrellevarlas. Y bueno, pues ahora mi hermano, que es una persona muy, a ver, en ese aspecto le da mucha importancia al tema del matrimonio, pues, eh, pues ahora ya es un tema familiar, nos preocupa a todos y pues estamos a ver que, cómo podemos enfocar eso.
1: Uh -huh. bueno pues eh,
2: Chisco ¿qué le, ¿qué le diríamos a Adriana? pues eh, claro, lógicamente Adriana eh, entiendo perfectamente esa preocupación de su hermano y de todos ustedes porque efectivamente hombre, ahí eh, por lo que ha dicho usted a bote pronto, pues ahí sí ahí, eh, ahí casi no hace falta estudiar mucho más ahí se ve claramente que hay un tema que eh, haría nudo ese matrimonio, efectivamente una persona no puede ocultar a ver eh, eh, una, una persona eh, puede casarse válidamente teniendo todos los trastornos casi me atrevería a decir y todos los problemas del mundo pero se lo tiene que decir a la otra parte entonces claro cuando uno de los dos cónyuges oculta información eh, que va a ser básica para poder eh, formar esa comunidad de vida y amor que es el matrimonio pues evidentemente eso, eh, eh, claro, entonces, si, si ha habido la ocultación de información y no se ha podido formar esa comunidad de vida y amor, que es el matrimonio, por, por ese tema, pues lógicamente eso ahí hay, hay que, sin duda, plantearse poner una demanda de nudidad matrimonial.
1: Yo aquí en estos casos lo que suelo poner de ejemplo y a ver si no me equivoco es decir pongo el ejemplo de aquel matrimonio que se casa y de repente eh, la mujer o el marido distintamente descubre que su marido o mujer es por ejemplo ludópata no es decir tiene una ludopatía y no se lo han contado, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, se celebra el matrimonio y, bueno, pues el señor o la señora pues se gasta el dinero ¿no? En, eh, permanentemente, ¿no? Entonces, muy probablemente eso hubiera condicionado el matrimonio de haberlo sabido con anterioridad. Y para mí también sería, digamos, un, un error, ¿no? Es decir, dentro del claro, matrimonio...
2: Efectivamente, ahí hay dodo, ¿no? Hay, hay, hay un dodo. Hay, hay un dodo, porque claro, la, la persona que tiene alguna dificultad, sea la que sea, eh, eh, y tiene eh, una intención... O, o una rectitud de intención de formar un matrimonio con la otra parte y tal oye, si, si uno advierte del problema y entre los dos quieren afrontarlo juntos pues oye, estupendo,
1: fenomenal pero lo que no puedes es no decir Exacto ¿Qué le recomendaríamos a nuestros oyentes así como, como para ir haciendo un broche al, al programa ¿Qué le recomendaríamos a nuestros oyentes a la hora de iniciar un procedimiento de nulidad?
2: A ver eh, para empezar un, un procedimiento de nulidad, eh, hay que tener en cuenta varias cosas. Eh, en primer lugar, la que he dicho a, a, la, a la primera señora que ha llamado, eh, creo Ma recordar, María. A María de Santa Cruz de Tenerife. María que le he dado eh, eh, la, la página web mía es decir, bueno, y, y que es válida no solo para ella, sino para todos aquellos oyentes que no tengan tiempo no puedan entrar en antena y quieran preguntar y consultar, pueden hacerlo cuando quieran lo primero es contactar con un abogado, con un abogado que además eh, sea perito en derecho canónico, conozca porque es muy importante es, es básico empezar esto como toca es decir, una demanda de nudidad mal enfocada, es decir, un mal planteamiento por parte del abogado de una nudidad matrimonial, podría llevarnos a que se deniegue esa nudidad matrimonial. O sea, el resultado de la sentencia sea negativo o que no se admita a trámite siquiera. Entonces sería una pena... Sobre todo en el primer caso porque no se puede volver a juzgar un capítulo que ya por el que ya se ha, ya se ha porque ya se ha pleitado, porque ya se ha juzgado. Entonces es muy importante es muy importante empezarlo bien. Yo sé que hay muchas personas que les retiene el tema económico también, es decir, el, el, el Papa Francisco en, en la mitis Iudes dominus Jesus en, en el motu propio, perdón, mitis Iudes dominus Jesus habla de la justa retribución. Entonces, claro, es verdad que cuando se contrata un abogado y, y para que lleve una causa, pues algo tendrá que cobrar este hombre, porque, en fin, aquí todos tenemos que vivir. Gratis eh, y, etamore y, eh, y gratis eh, etamore eh, puede haber <risas> alguna consulta, puede haber cosas, pero claro, evidentemente todo el mundo tiene que vivir. pero Básicamente
1: porque tenemos que pagar el alquiler del despacho, claro, por lo
2: menos. todo. ¿eh? Pero, pero eh, yo lo que quiero que la gente entienda es que eh, no puede haber un dinero mejor invertido el que te vaya a solucionar un problema tan importante, sí, importante como es el poder refundar una familia de verdad si la primera ha salido fallida por una causa justa y que te pueda dar esa paz y esa plena comunión con la iglesia católica, y luego también decir otra cosa, que no es tanto lo que vale eh, llevar una causa de nudidad adelante, habría que estudiar los, las consultas que hay que hacer en fin, todo, ¿no? Eh, eh, pero, pero Amar, siempre se hace una provisión de fondos inicial. todos son cosas que hay que tener en cuenta, porque lo material es no es lo más importante, pero es importante. Pero yo, yo, yo animaría a la gente a que no tenga miedo a, a ese tema y que realmente entienda que luego conseguir una vida de paz, de plenitud, de, de comunión perfecta con las personas a las que quieres y con la Iglesia, pues... Eso no tiene precio.
1: Lógico. Bueno, nos vamos a ir acercando un poquito a la isla. Nos vamos ahora hasta Barcelona, eh, que queda un poco lejos, pero está más cerca que Madrid. Claro, sí. por pues, supuesto. <risa> y al otro lado del teléfono tenemos a Teresa. Teresa, buenos días.
4: Buenos días. Buenos, buenos días. días. ¿En qué podemos
1: buenos días, ir Teresa.
4: Pues mire, no quiero que me tomen porque yo soy una persona ignorante. Quiero decir que no soy ningún especialista, pero no por Dios. en las cosas se dio... Gracias a ella, su santísima madre me han instruido por lo menos yo creo que bastante yo tengo la nulidad matrimonial y si yo le contara mi historia, usted hubiera dicho a la primera a la primera tiene derecho a que le hubieran dado la nulidad sí yo me casé creyendo que era una persona pues normal, yo venía de Andalucía de un pueblo y, y bueno la inexperiencia y yo había estado siempre con los padres la familia total no sabía que podía haber. Mentes como las que hay ahora en el mundo, y habrá habido siempre, que te crees personas normales, pues son luego, no sé, muy limitadas o, o acospejadas, sin ya poderlas llamar locas o tontas, pero que no son personas para llevar a un hogar, que esto es una materia que la Iglesia lo permite, ¿no? Personas irresponsables para poderse llevar a un hogar, ¿no? Uh -huh. Sin que sean locos. Bueno, yo me dieron la nulidad... Y me pesa hoy de todo corazón, quiero decir que esto lo sepa todo el mundo, que antes de tramitar una nulidad, en vez de hacer tanta propaganda de que sean felices, la felicidad solo la da Dios cuando uno cumple su mandamiento y su voluntad. Uno tiene que ser responsable cuando se casa, que se compromete. Entonces, para eso hay que prepararse, y un buen cristiano tenemos la obligación de ponernos antes de Dios y su madre, y preguntarle, Dios mío, este el hombre que a mí me conviene o es la mujer que a mí me conviene?, pero claro, en la ignorancia y en la falta de información, que por menos yo tenía, aunque era cristiana y creía, y e hice uno, una preparación cristiana y lo que nos enseñaba que sería un psicólogo, porque no creo que un sacerdote, era solo como desperta, despertar el, el deseo. Eso es lo, esa es la, la explicación, pero bueno, como yo me casaba para toda la vida y, y como, pues luego fue la primera que tuve que pedir a lo primero el divorcio y luego la nulidad. Y hoy yo me pienso que si me hubiera puesto, de hecho hace ya, ya me fue en el 81, si yo me hubiera puesto delante de Dios que me hubiera iluminado y dándome fuerza para llevar mi hogar, más vale que hubiera seguido con mi marido y hubiera tenido que trabajar para llevar la casa, como lo he tenido que hacer, y hoy no estaría porque se hunde. Mire, es que quiero recomendarle tres tomos que hay dictados de señora amargado. Te hablas muy muy clarito sobre Nos
1: quedamos tema, favor, ¿no Nos quedamos con la idea, tú? Teresa. Nos quedamos con la idea, Teresa. La verdad que es... Eh, eh, bueno, nos quedamos con la recomendación que nos hace, porque bueno, pues, pero no podemos dar nombres, de en este caso, de libros y demás. Entonces, yo se lo recomiendo, o sea, le agradezco la recomendación. Le agradecemos también esa recomendación que nos ha hecho, de decir, bueno, pues antes de casarse hay que saber bien.
2: Teresa tiene, ella decía que era ignorante al principio, pero no es verdad. Tiene la sabiduría de la experiencia, que es mucho. Y Teresa ha dicho unas palabras muy bonitas y muy ciertas. Es decir, eh, lo, lo que sucede, Teresa y, y, y todos los oyentes, es que eh, todo el mundo es joven alguna vez. Y esa, esa sabiduría y esa experiencia que nos da la edad, pues resulta que no la tenemos cuando somos jóvenes. Y entonces, claro, dogo, ¿cómo enmendamos los errores? Hemos empezado el programa, yo mismo he dicho que los clásicos decían que errare humanum est. Y decimos en castellano que si de eh, humanos es errar, de sabios es rectificar. Entonces buscamos siempre la manera como eh, resolver esos problemas que a lo mejor nos hemos creado nosotros mismos por la juventud, por el ímpetu, por la inexperiencia, y eso... Ahí
1: hemos caído todos,
2: querida Teresa.
1: Chisco Cardona, abogado rotal desde Mallorca. Gracias, gracias por estar con nosotros. No, gracias, gracias a
2: vosotros, gracias a vosotros por permitirme explicar estas cosas que yo considero que son
1: interesantes y por eso me dedico a ellas. Volverás a esta casa claro que sí pues nada te esperamos es por honor se nos ha quedado en el tintero muchas cosas pero tenemos que seguir trabajando en ellas digamos para, para poder informar a nuestros oyentes y a todos ustedes recordarles que volvemos dentro de 15 días como saben a las 12 y media estamos aquí eh, el lunes que viene no el siguiente que pueden hacer sus consultas a través del contestador automático 91 153 85 70 se lo repito 91 153 85 y a través del correo electrónico con lavenia.radiomaria.es la con la avenia, arroba, .es. por cualquiera de estos medios nos pueden ustedes hacer llegar las consultas que estimen convenientes o la proposición de programas que nosotros podamos ir elaborando para dar respuesta a aquellas dudas eh, que se les vayan planteando y recuerden que la justicia si es justa es doblemente justicia buenos días